0: Predigttext in Offenbarung 5. Das Lamm öffnet die Schriftrolle. Und ich sah eine Schriftrolle in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Sie war innen und außen beschrieben und mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der mit lauter Stimme rief: Wer ist würdig, die Siegel dieser Schriftrolle zu brechen und sie zu öffnen? Aber niemand im Himmel oder auf der Erde oder unter der Erde konnte die Schriftrolle öffnen und lesen. Da weinte ich, weil man niemand finden konnte, der würdig war, die Schriftrolle zu öffnen und sie zu lesen. Aber ein Ältester sagte zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel David, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegeln zu brechen. Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Es stand zwischen dem Thron und den vier lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Das sind die sieben Geister Gottes, die in alle Teile der Erde ausgesandt worden sind. Es trat vor und nahm die Schriftrolle aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß. Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Und sie sangen ein neues Lied mit folgenden Worten. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du wurdest als Opfer geschlachtet und dein Blut hat Menschen für Gott freigekauft. Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Du hast sie für Gott zu einem Königreich und zu seinen Priestern gemacht und sie werden auf der Erde regieren. Dann sah ich wieder Tausende und Abertausende von Engeln um den Thron und um die lebendigen Wesen und die Ältesten und hörte ihr singen. Und sie sangen in einem gewaltigen Chor. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist. Es ist, würdig, Mach, Würde, es ist würdig, Macht und Reichtum entgegenzunehmen und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lob. Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sangen. Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm für immer und ewig. Und die vier lebendigen Wesen sagten Amen, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es war unschwer zu erkennen, dass wir gerade Predigtext gesungen haben und deswegen war es wahrscheinlich auch unter anderem so kräftig, aber auch, weil wir eine ganze Woche gebetet haben und ich denke, das macht auch einen Unterschied. Mein Kollege Klaus Günther Pacher aus Bremen, der sagt, willst du einen Christen in Verlegenheit bringen, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben. Gebet ist in der Tat eines der großen Geheimnisse auch unseres Glaubens. Wir werden überall aufgefordert in der Bibel zu beten, aber so ganz genau verstehen, wie das funktioniert, tun wir eigentlich nicht. Obwohl es ein paar naturwissenschaftliche Studien zum Gebet gibt, hauptsächlich im amerikanischen Raum, zum Beispiel in Krankenhäusern, ähm, da werden dann so... Ähm, Experimente durchgeführt über Behandlungen und eine Behandlung ist dann zum Beispiel, dass für die gebetet wird. Manchmal wissen, dass die Patienten dass für sie gebetet wird, dann fällt der Effekt unter so einem Placebo-Effekt vielleicht für manche. Manchmal gibt es aber auch solche Studien, wo die nicht wissen, dass für die gebetet wird. Und es gibt tatsächlich einige Studien, sind auch veröffentlicht worden, wo gezeigt werden konnte, dass Gebet signifikant zu Besserungen führen. Aber es sind nur ein paar Studien und die meisten Menschen auf der Welt, auch hier in Deutschland, wissen nichts davon. Und deswegen bleiben wir meisten, wenn es ums Gebet geht, wahrscheinlich in unseren gewohnten Denkmustern stecken. Viele von uns denken, ob ich jetzt bete oder in China fällt ein Sack Reis um, das macht eigentlich nicht wirklich so einen großen Unterschied. Oder auch die Überzeugung, Gebet ist eigentlich nicht so mein Ding, Gott weiß eh schon, was nötig ist, er weiß, was zu tun ist, warum soll ich ihm das noch sagen? Ich denke, für diejenigen, die es recht ernst meinen mit dem Leben als Christen, da ist das Problem, dass viele von uns ganz oft mit einem schlechten Gewissen rumlaufen, weil wir irgendwas getan haben, von dem wir wissen, dass es nicht richtig war und anstatt das gleich mit Gott zu klären... Und ähm, Vergebung dafür zu empfangen, wieder frei zu sein, werden wir durch das Falsche so ähm, eingewickelt in so eine alte Scham. Und diese Scham, die trennt uns dann von uns selbst, von anderen und natürlich auch von Gott. Wir verstecken uns und in dieser Haltung der Scham des schlechten Gewissens werden wir uns natürlich nicht an Gott wenden, weil wir eigentlich Angst vor ihm haben, weil wir nicht wirklich glauben können, dass Gott uns dann gnädig ist und unsere Gebete hört. Das ist so ein bisschen unsere Haltung oft beim Gebet. Das Buch der Offenbarung, das habe ich letzte Woche ähm, gezeigt und können wir auf der Folie sehen, auf der nächsten. Ähm, das ist ein prophetischer Rundbrief aus dem ersten Jahrhundert ähm, an Gemeinden in der damaligen römischen Provinz Asia. Das ist die heutige Westküste der Türkei. Und dieser Johannes höchstwahrscheinlich der Apostel Johannes, schreibt eben an diese Gemeinden und möchte sicherstellen, dass das von vielen Gemeinden nach und nach eben gelesen wird. Und ganz am Anfang schreibt er schon, was ihm wichtig ist, was das Ziel dieses Briefes ist. Er sagt, glücklich, wer aus diesem Buch vorliest und glücklich, wer diese prophetische Botschaft hört und sich danach richtet. Und heute möchte ich euch zeigen, dass richtig glückliche Menschen betende Menschen sein müssen. Und ich hoffe sehr, dass ihr das auch erfahren habt, wenn ihr euch eingeklingt habt in der Gebetswoche hier bei uns in der Gemeinde, wie, wie gut es tut, wenn man sich mal Zeit fürs Gebet nimmt. Ähm, wie gut war es gestern mit vielen Berlinern ganz unterschiedlicher christlicher Prägung äh, zusammen zu beten. Da war jetzt erst einmal dieser Eins-Gebetstag unter dem Motto Eins in Christus und auch das war so gut, miteinander zu beten. Ich habe heute hauptsächlich zwei Blöcke in der Predigt. Es geht erstmal um die Vision. Wir werden erstmal einen Blick auf Jesus werfen. Das haben wir natürlich gerade schon ganz wunderbar gemacht in der Anbetungszeit. Deswegen kann ich das kurz halten. Wir werden uns aber kurz die Person Jesu angucken und dann nochmal gucken, was für einen Auftrag hat Jesus eigentlich in dieser Welt. Jetzt und im zweiten Teil, etwas den größeren Teil, werde ich gucken, okay, was ist unser Beitrag an dem Auftrag, von Jesus. Und da wird es eben heute hauptsächlich um Gebet gehen, eben um diese beiden Gebetsformen der Anbetung und der Fürbitte. Zur Person Jesu. Wir machen da weiter, wo ich letzte Woche aufgehört habe. Und zwar, wir sind dann noch in dieser Vision von dem Thronsaal Gottes. Der Johannes sieht ja Dinge, die man sonst nicht sieht, die man auch kaum beschreiben kann. Und da ist er Sieht Gott da auf dem Thron, es ist eine, eine ganze Umgebung von Herrlichkeit, von Schönheit, von, von Pracht. Und erst sieht er nur Gott auf dem Thron, und jetzt im fünften, das war das vierte Kapitel, und im fünften Kapitel wird praktisch näher rangezoomt. Und guckt man sich mal so die Details an. Und da wird deutlich, dass Gott eine Schriftrolle in der Hand hat. Und in dieser Schriftrolle steht geschrieben, welchen Plan Gott mit dieser Welt verfolgt und verfolgen wird. Also was Gott tun will in dieser Welt. Und das Problem war aber, dass keiner, also kein General, kein Herrscher, kein Kirchenfürst, kein Engel, keiner hatte das Recht, war in dem Sinne berechtigt, diese Rolle zu öffnen. Und für den Johannes war das ein ganz schrecklicher Moment und er fängt an zu weinen, er ist bestürzt und ich habe mich warum bestürzt ihn das so? Johannes war in einer wirklich bedrückenden Situation, er war bedrängt, alle seine Freunde, die Apostel sind alle ähm, hingerichtet worden, sind alle gestorben, Sie sind selber bedrängt, äh, das römische Reich ähm, regiert oft durch, ähm, durch Machtmissbrauch, durch Gewalt. Und er merkte, dann, wenn sich diese Rolle nicht öffnet, wenn, wenn das nicht deutlich wird, wie es weitergeht, dann, dann hängen wir hier fest und er sagt, das kann doch nicht sein. Mein Leben, das Leben der Gemeinde, das Leben dieser Welt muss doch auf dieses Ziel weiter zusteuern, was Gott sich gedacht hat. Und da weint er und ist erschüttert. Und dann aber kommt eben doch die Person, die in der Lage ist, diese Schriftrolle zu öffnen. Und ich lese nochmal die Verse aus Kapitel 5, Vers 5, 6a und 8a. Aber einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids, hat gesiegt. Er ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen. Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah, und als es, in der als es die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. So, und jetzt, ich weiß, es ist komische Sprache, wenn ihr neu seid, wenn ihr noch nicht auf die Bibel gelesen habt, denkt ihr, worum geht's hier? Okay? Ich versuche, das, das Wesentliche zu erklären. Erstmal wird Jesus hier beschrieben als Lamm, und als Löwe gleichzeitig. Und das ist eine wirklich seltsame Kombination. Wie kann ein und dieselbe Person Lamm und Löwe zugleich sein? Gegensätzlicher kann ein Charakter wohl kaum dargestellt werden. Ich habe versucht, das in einem Beispiel deutlich zu machen, weil wenn man jetzt länger so die Bibel liest, dann gewöhnt man sich an so komische Sachen. Das ist einerseits gut, weil man sie ein bisschen besser versteht, aber manchmal sind wir auch geimpft gegen diese Dramatik oder dieses Komische, was da eigentlich steht. Und ich habe jetzt ein blödes Beispiel mitgebracht. Aber ich hoffe, das zeigt euch ein bisschen, wie sonderbar das eigentlich ist mit dem Löwe und dem Lamm. Stellt euch vor, Bayern München präsentiert im Sommer ihren neuen star -Einkauf. Okay, ein richtig toller Transfer. Goretzka ist nicht schlecht, aber eben den absoluten Top-Kracher für viel Geld und der sicherstellt, dass sie nächstes Jahr das Triple gewinnen. Okay, Und dann kommt die erste Pressekonferenz und dann wird dieser Mann vorgestellt und der sitzt im Rollstuhl. Und alle würden sagen, okay, was soll das denn? Das ist doch völlig unmöglich. Der kann ja nicht mal gehen. Wie soll der uns hier zum Sieg verhelfen? Genau so ist das, dass es uns wirklich, wirklich schwer fällt, dieses absolute Unbegreifbare zu verstehen, dass Jesus eben den Sieg erringt durch seinen Tod, durch Leiden. Der Löwe steht offensichtlich für diese siegreiche Komponente der Löwe ist das stärkste Tier, hat überhaupt keinen natürlichen Feind, der kann sich erlauben, 20 Stunden am Tag rumzuliegen und zu schlafen, weil ihm nichts passieren kann. Hier wird gesagt, Jesus ist sozusagen der Stärkste, er ist der Sieger. Er hat alle widergöttlichen Mächte ein und für alle Mal besiegt. Und dann ist Jesus aber auch das Lamm, eben das Opferlamm, das die Sünde der Welt getragen hat. Und das war die Art und Weise, wie er den Sieg errungen hat. Wenn ihr so wollt, ist in diesem Bild Ostern zusammengefasst, in den beiden Punkten Karfreitag und Ostersonntag. Das ist ja das, wo wir Christen uns immer wieder daran erinnern, an Karfreitag stirbt Jesus. Und das sieht aus wie die allergrößte, peinlichste, schrecklichste Niederlage der Weltgeschichte. Und alle sind frustriert, alle sind enttäuscht, alle denken, ich habe es auf das falsche Pferd gesetzt, wie konnte ich nur so doof sein. Erschütternd. Und dann am Ostersonntag, plötzlich, völlig unvorbereitet, steht Jesus auf von den Toten, zeigt, dass er mächtiger ist als der Tod, zeigt, dass der Teufel keine Macht hat und er neues Leben für alle Menschen und für diese Welt bringt. Und das ist der Punkt dieser Passage, das ist auch ein zentraler Punkt der Offenbarung, Jesus Sieg eben durch Leiden. Jetzt gucken wir uns Jesu Auftrag an. Und zwar steht er in der Offenbarung ein bisschen weiter. Offenbarung 11, Vers 15 steht, die ganze Erde ist jetzt zum Reich unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird in alle Ewigkeit herrschen. Okay? Das ist das, was wir glauben, das ist das, der Auftrag. Dass Jesus jetzt am Kreuz und durch die Auferstehung, das was jetzt im Himmel geschieht, dass er in der Lage ist, jetzt sein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit, der Liebe, wo er regiert, dass das aufgerichtet wird auf der Erde. Schließlich auf neue Himmel, neue Erde. Aber das ist das, was Jesu Auftrag ist. Und wie schafft er das, diesen Auftrag? Er schafft es eben als Lamm und als Löwe. Und die Offenbarung macht total klar, was für uns, was für Jesus gilt, gilt auch für die, die zu ihm gehören, gilt auch für die, die ihm nachfolgen. Anders ausgedrückt, eine siegreiche Kirche ist letztlich oder muss eine herausgeforderte, eine bedrängte, eine angegriffene und eine leidende Kirche sein. Und wir sehen das in der Kirchengeschichte. Immer da, wo Kirche reich, selbstgefällig, sicher wurde, hört das starke Wirken Gottes auf, und es wandert geografisch zu einer neuen Gruppe, zu einer neuen Volk, wo Gott wieder neu anfängt. Gestern habe ich auf diesem Gebetstag ähm, mit einigen verfolgten Christen gebetet. Man konnte in den unterschiedlichsten Gruppen beten und ich habe dann mit Geschwistern aus Syrien, Irak und Ägypten gebetet. Und es war so beeindruckend, obwohl die ich das meiste nicht verstanden habe, weil viele von denen haben halt in Arabisch gebetet, aber dabei zu sein, wie die voller Leidenschaft, Beten an Gott festhalten, stärker denn je. Und deswegen freue ich mich auch über diese Unterschriftenaktion als etwas, was ausdrückt, wir gehören wirklich zusammen. Und jetzt die Frage ist, was ist ganz konkret, unser Beitrag zu dem Sieg von Jesus, der auf alle Fälle schon geschehen ist am Kreuz und der sich auch auswirken wird und nach und nach jetzt auch schon tut. Was ist unser Beitrag? Und die Offenbarung sagt hauptsächlich zwei Dinge. Das erste ist, dass wir von Jesus erzählen sollen und einen Lebensstil führen sollen, in dem man Jesus wiedererkennt. Das werde ich die nächsten Male ausführen. Und heute ist der andere Schwerpunkt, der Beitrag ist eben Gebet, Anbetung und Fürbitte. Also ich komme zum nächsten Punkt. Unser Beitrag in Jesu Auftrag ist erstens Anbetung. Anbetung ist eine, wenn nicht die zentrale Fragen der Menschheit und jedes Menschen. Und wir Christen machen oft, wir selber machen oft den Fehler, dass wir denken, Anbetung wäre eine christliche Sache. Noch schlimmer ist es, wenn wir denken, Anbetung ist ein Thema der Charismatiker. Also sozusagen nur nach einer kleinen Fraktion sozusagen der gesamten Christen. Jeder Mensch ist letztlich von Gott im Wilde Gottes geschaffen, um eigentlich Anbeter zu sein. Anbetung stellt folgende Fragen. Die Frage hinter, der Thema, hinter dem Thema Anbetung ist, Wem vertraust du dein Leben an? Wen oder was liebst du wirklich von ganzem Herzen? Worauf setzt du deine Hoffnung? Das sind die Fragen der Anbetung. Und das sind Fragen, die jeder Mensch für sich beantworten kann. Und was dann rauskommt, das ist dein Gott. Und die Offenbarung greift dieses Denken aus dem Judentum auf und sagt, diese Frage der Anbetung ist absolut zentral. Und im Judentum, schon im Alten Testament, wird sehr deutlich, dass Gott als Einziger, weil er Schöpfer ist, weil er Retter ist, ihm gebührt die Anbetung und wir müssen ihn quasi auch anbeten. Aber sie warnen ganz genau da, genauso davor, dass wenn wir diese Energie der Anbetung, diese Herzenshaltung der Anbetung auf etwas anderes richten, auf etwas, was geschaffen ist, sei es ein Wesen, eine Person oder Dinge, dann Machen wir uns maximal schuldig, dann werden wir zu Götzen, dienern zu Götzen, Anbetern. Und auch das werde ich die nächsten Male ähm, weiter ausführen, weil das ist ähm, eine Gefahr in jeder Generation, dass wir praktisch unsere Anbetung falsch in die falsche Richtung kanalisieren. Und der Punkt, den die Offenbarung hier aber macht im fünften Kapitel, ist die, dass Jesus Gott ist. Nämlich diese himmlischen Wesen beten das Lamm genauso an wie vorher Gott. Und das ist der entscheidende theologische Punkt hier. Und ich werde, wir kamen hier die Verse 11 bis 14, die brauchen wir jetzt nicht zu lesen, weil das haben wir gerade schon alles gesungen. Nur nochmal, wie Henning vorhin auch sagte, wenn wir so zusammen sind und anbeten, Gott anbeten, dann ist es nicht hauptsächlich, um uns aufzuwärmen für die Predigt, oder damit wir uns gut fühlen, das sind alles vielleicht positive Nebeneffekte, ähm, sondern es geht wirklich um zwei Dinge. Einerseits um eine Proklamation dessen, was wahr ist, auch wenn wir es nicht sehen. Und das Zweite ist aber, wie Henning so schön gesagt hat, da ist etwas, was ganze Zeit geschieht im Himmel, und in diesen Anbetungszeiten klinken wir uns da quasi mit ein. Und manchmal erfahren wir das auch so. Das ist dann so, wie in der Himmel die Erde sozusagen küsst und es sind einfach großartige Momente, wenn man so ein Gespür davon kriegt, wie großartig das im Himmel ist und wie wir dabei sein können. Ganz besonders schön ist es immer, wenn das richtig international verläuft, wenn das wirklich verschiedene Völker, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, verschiedene Arten von Christen und Denominationen, deswegen war der Gebetstag gestern in Berlin auch so schön, das kann noch größer werden, das können noch mehr werden. Ähm, wo ich da war, waren vielleicht so, keine Ahnung, 400, 500 Leute, aber das müssen natürlich 4.000, 5.000 Leute werden. Ähm, aber das war schon wirklich guter, guter Start, richtig schön. Und jede Generation ist aufgefordert, und das sieht man durch die Kirchengeschichte, immer wieder ein neues Lied zu singen. Diese Form der Anbetung immer wieder in die neue, in die aktuelle Form zu gießen. So, das ist unser erster Beitrag und das ist mir ganz wichtig, dass das ein wirklich ganz wichtiger Beitrag ist, diese Anbetung. Und dazu gehört natürlich jetzt nicht nur die Singen am Sonntag, sondern eben diese Fragen, die ich vorgestellt habe, im Alltag auszuleben. So, und jetzt der nächste Punkt, ist so der Hauptpunkt, unser Beitrag, die Fürbitte oder das Gebet für Menschen. Und da hat die Offenbarung einiges zu sagen. Manches, was auch sehr herausfordernd ist. Wir lesen nochmal den achten Vers aus dem fünften Kapitel und dann lese ich drei Verse aus dem achten Kapitel der Offenbarung. Und da steht eben was über die Gebete und auch da jetzt schon, die Kultur ist uns fremd und ich werde das gleich erklären. Also lasst euch nicht abhängen davon Weihrauch und Schalen und Hafen und solchen Geschichten. Und als es die Schriftrolle nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die vierundzwanzig Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe, ja, Musik offensichtlich, und sie hielten goldene Schalen in den Händen, die mit Weihrauch gefüllt waren. Der Weihrauch sind die Gebete derer, die zu Gott gehören. Also darum geht es da. Und dann kam ein anderer Engel mit einer goldenen Räucherpfanne und trat vor den Altar. Ihm wurde viel Räucherwerk gegeben, damit er es mit den Gebeten derer, die zu Gott gehören, auf dem goldenen Altar vor dem Thron darbringe. Der Rauch des Räucherwerks stieg mit ihren Gebeten vor, von dem Altar, auf dem der Engel sie ausgegossen hatte, zu Gott auf. Dann füllte der Engel die Räucherpfanne mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Und da donnerte und blitzte es und die Erde erbebte. Okay, ganz kurze Erklärung Räucherschalen, das war so das antike Symbol für Gebet, auch da in der römischen Welt, die standen überall rum. Das heißt, wenn diese Räucherschalen erwähnt wurden, haben die Leute gleich gewusst, es geht um Gebet. Es wäre genau das Gleiche, wenn wir ein Bild zeigen würden mit diesen gefalteten Händen. Wenn wir sagen würden, was ist so unsere bet dann würden die meisten in Deutschland verstehen, ja, gefaltete Hände, das bedeutet Gebet. Das würde den Leuten damals gar nicht sagen. Soweit ich weiß, ist, ähm, diese gefalteten Hände haben wir nach der Bekehrung der Germanen übernommen. Das war nämlich bei den Germanen ein Ausdruck der Demut. In der Antike hat man immer mit erhobenen Händen äh, gebetet. Und so steht es ja auch im Neuen Testament. Ähm, da steht nichts von gefalteten Händen. Aber nur deswegen, dass die eben gleich wussten, ah, da sind diese Räucherschalen und so. Anderer Hintergrund ist der, ähm, dass in der Antike ähm, das so war, dass man dachte ähm, oder man gehofft hat, dass dieser, dieser Räucher, ähm, äh, dieser Rauch praktisch einen Wohlgeruch erzeugt und dieser Wohlgeruch Gott sozusagen gnädig stimmt, dass es ihm angenehm ist und dass er deswegen auch besonders auf dies, was man betet, achtet. Das finden wir so ein bisschen lächerlich und denken, meine Güte, was soll das? Ähm, die Frage dahinter kennen wir auch. Es ist, wie kann ich sicher sein, dass Gott mir wirklich gnädig gestimmt ist? Dass Gott mir zugewandt ist, dass Gott mir wirklich zuhört? Das heißt auch da wieder, wir haben die gleiche Frage im Hintergrund, wir drücken es nur anders aus. So, das nur zu den Symbolen da. Die Aussage ist aber folgende in der Offenbarung vordergründig scheinen die Politiker und Diktatoren, die Vorstandsvorsitzenden der großen Banken, die Bosse der multinationalen Konzerne, die Paten des organisierten Verbrechens, das Sagen zu haben. So denken wir heute, damals wäre es eben ähm, die römischen Offiziere, der Senat, Kaiser und so weiter. Aber die wahre Geschichte schreiben die Gebete der Menschen, die Jesus nachfolgen. Das Geschick der Welt liegt schlussendlich in den betenden Händen der Gemeinde Jesu. Das ist die Aussage der Offenbarung. Sie ist letztlich die Hoffnung der Welt. Und mir ist deutlich geworden, dass Fürbitte mindestens in zwei verschiedenen Arten und Weisen wirkt. Erstens so, wie wir uns das wünschen. Und zweitens eher so, wie es herausfordernd für uns heute ist. Ich möchte erst mal zeigen, wie Gebete sozusagen wirken, so wie wir uns das alle erhoffen. Klein Einschub: Es ist deutlich, dass da im Himmel alle die Gebete ankommen. Und deswegen finde ich es auch so schön, dass wir jetzt mal eine ganze Woche gebetet haben und ich hoffe, dass wir beten einfach viel bei mir nochmal deutlich wurde. Es kommt wirklich alles bei Gott an. Was er denn daraus macht, das wissen wir nicht. Und was er in welche Richtung kanalisiert. Das wissen wir nicht und ich finde das letztlich auch total gut. Es ist seine Verantwortung und es gibt, wie gesagt, mindestens diese zwei Wirkungen. Wahrscheinlich noch mehr, auf die beide kommt es mir an. Die eine ist die wünschenswerte, die bewahrende, die segnende Wirkung der Fürbitte und das haben wir ja alle selbst erlebt beim Fall der Mauer kleine Erinnerung. 1989 standen in der damaligen DDR die Zeichen auf Sturm. Die Volksarmee zog ihre Einheiten in den großen Städten zusammen, um den drohenden Aufstand im Keim zu ersticken. Und es war aber die Zeit auch der Friedensgebete in den Städten und besonders auch in der Nikolaikirche in Leipzig, wo viele jetzt sagen wollen, diese Friedensgebete höchstwahrscheinlich haben es ermöglicht, dass dieser Umsturz ein friedlicher Umsturz war. Und diese nikolai die hat so eine Chronik, und ich lese euch jetzt kurz was vor aus dieser Chronik der nikolai aus dem Jahr 1989. Als wir, mehr als 2000 Menschen, aus der Kirche kamen, den Anblick werde ich nie vergessen. Warteten Zehntausende draußen auf dem Platz. Sie hatten Kerzen in den Händen und das Wunder geschah. Allein da stellt euch vor, wir kommen hier raus und da draußen Menschenmengen, die sich nur freuen, uns zu sehen und denken, was ihr da getan habt, ist fantastisch. Der Geist Jesu erfasste die Massen. Armee, Kampfgruppen und Polizei wurden auch mit erfasst, in Gespräche verwickelt und die zogen sich dann zurück. Es war ein Abend im Geist unseres Herrn Jesus, denn es gab keine Sieger und Besiegten. Es triumphierte niemand über den anderen, keiner verlor das Gesicht. Und wir sagen Halleluja, das wünschen wir uns, dass Gebete so eine Wirkung haben. Und es dürfen wir nicht vergessen, genau so liebt Gott zu wirken. Aber es gibt auch eine zweite Wirkung und die ist für unsere Art von Christentum und wie wir in den letzten Jahrzehnten geprägt sind sehr herausfordernd. Aber ich predige es dennoch, weil ähm, das Wort es so sagt. Und zwar in Kapitel 8 steht Folgendes. Dann füllte der Engel die Räucherpfanne mit Feuer vom Altar und warf sie auf die Erde. Da donnerte und blitzte es und die Erde erbebte. Das ist eine wirklich schwierige Stelle. Und wenn man weiter liest, ist das Problem, dass die noch schlimmer wird, als es auf den ersten Blick schon scheint. Und zwar scheint es wirklich so zu sein, dass wir beten und Gott zerstört als Antwort darauf die Erde. Wir beten um Frieden und es enteignet sich stattdessen eine ökologische Katastrophe, die dann zu Kriegen und Spannungen führt. Und wir müssen uns fragen, wie kann das sein? Unsere Gebete sollen doch Not und Leid verhindern, oder? Ja, aber anscheinend nicht immer. Ein Schweizer, von dem ich selber sehr viel gelernt habe, ist Manfred Engeli, der sagte, wir haben in den letzten Jahrzehnten im Westen ein falsches Gottesbild entwickelt. Und er sagt, wir glauben nur noch an einen Verhinderer-Gott. Aber Gott ist nicht nur ein Verhinderer-Gott, das tut er zwar auch, sondern er ist letztlich ein Retter-Gott. Okay? Er verhindert nicht nur das Böse, sondern er rettet aus dem Bösen und aus der Not. Natürlich wünschen wir uns alle, für uns selber und für die Menschen, die uns am Herzen liegen, ein gutes, sorgenfreies Leben, dass alles gut läuft. Aber ich hoffe, wir wissen alle, das ist nicht die Realität. Guck nur in dein eigenes Leben, für zwei Minuten. Und wenn du ehrlich bist, guckst, wirst du auch da viel Not, viel Leid, viel Schmerz finden. Und wenn du es dir genau anguckst, wird es so sein, dass teilweise hast du das selbst verschuldet und teilweise ist das einfach mit dir geschehen. Wenn wir ehrlich sind, sind wir beides. Wir sind sowohl Täter als auch Opfer und oft eine Kombination daraus. Viel hat Gott verhindert in unserem Leben, hat uns gelingen lassen, hat uns gesegnet. Das kriegen wir oft gar nicht alles so mit. Aber manches und bei manchen vielleicht auch vieles hat er zugelassen. Das gilt nur für unser persönliches Leben. Das Gute ist, wenn man in so einer Stadt wie Berlin lebt, die hat ja sehr viel Lebenswertes, sehr viel Schönes, wofür wir dankbar sein können, aber man muss nicht lange suchen, um ganz viel Not und Elend und Schmerz und Kaputtes zu finden. Deswegen brauche ich das jetzt hier auch gar nicht weiter aufzulisten. Und die Frage nach dem Leid und woher das kommt, das ist natürlich eine der ganz, großen Fragen und ich bin froh, dass ich das heute nicht beantworten muss, sondern ich werde Jesus selber sprechen lassen. Die Grundaussage von dem, was Jesus gerade sagt, ist meines Erachtens auch die Grundaussage der Gebete ähm, der Christen in der Offenbarung und zwar das ist folgende. Gebet kann nicht alle Not in dieser Welt verhindern, aber Gebet ist das einzige, was aus Not Buße machen kann. Gebet ist das Einzige, was aus Not und Schmerz und Elend eine Umkehr zu Gott bewirken kann, die letztlich zum Leben führt. Ich möchte kurz so Buße erklären, Umkehr zu Gott. Ich kann es auch so erklären. Nur Gebet kann Menschen so verändern, und gerade eben oft auch aus notvollen Situationen, dass sie anfangen, erst einmal die volle Verantwortung für ihren Anteil am Leid und Schmerz der Situation zu übernehmen. Und dann im zweiten Schritt diese Schuld auch beim Namen zu nennen und vor Gott und Menschen zu bekennen, damit sie das in Anspruch nehmen können, was Jesus getan hat, nämlich für ihre Sünden zu sterben, um sie mit Gott zu versöhnen. Und das Dritte ist, dass sie anfangen, Gott zu lieben und ihr Vertrauen und ihre Hoffnung allein auf ihn zu setzen. Das bewirkt allein Gebet. Ich möchte es kurz ähm, unterstreichen, diese Argumentation, durch etwas, was Jesus sagt. Wir lesen das in Lukas 13, folgende Situation. Zu dieser Zeit erfuhr Jesus, dass Pilatus einige Leute aus Galiläa hatte ermorden lassen, während sie in Jerusalem im Tempel Opfer darbrachten. Und die waren alle natürlich total erschüttert. Wie kann das zugelassen werden? Und Jesus sagt, meint ihr, diese Galiläer seien größere Sünder gewesen als alle anderen Menschen in Galiläa? Glaubt ihr, dass sie deshalb leiden mussten? Ganz und gar nicht. Ihr werdet genauso umkommen, wenn ihr euch nicht von euren bösen Wegen abkehrt und euch Gott zuwendet. Und was ist mit den 18 Männern, die starben, als der Turm von Siloa auf sie herabstürzte? Waren sie etwa die größten Sünder in Jerusalem? Nein. Ich sage euch noch einmal, wenn ihr nicht Reue zeigt und auf eurem Weg umkehrt, werdet ihr genauso umkommen. Harte Worte und es erklärt auch nicht alles über das Warum und so weiter. Jesus spricht hier letztlich vier verschiedene Gruppen von Menschen an und erwähnt vier verschiedene Gruppen. Einmal Menschen, die sich für Jesus interessieren und so nah sind, dass sie nachfragen, also Leute, die bei Jesus sind. Der Kontext macht deutlich, dass diese Botschaft auch die Leitung, damals die Pharisäer, also die religiöse Leitung der damaligen Zeit hören sollte. Die dritte Gruppe von Menschen waren ähm, politische Opfer eines Tyrannen, der die einfach mal umgebracht hat, weil er wollte. Und die vierte Gruppe waren Opfer von wir, wo wir sagen würden, da kann eigentlich keiner was für, wo, wo liegt der Fehler, vielleicht Naturkatastrophe, einfach ein Unglück mit diesem Turm. Und die Frage nach dem jeweiligen Warum des Leides wird nicht beantwortet. Und auch in der Offenbarung, wir werden die nächsten Wochen ein bisschen mehr gucken, was vielleicht die Hintergründe sind, aber letztlich weiß Gott das alleine. Aber die Frage nach dem Warum wird also nicht zufriedenstellend beantwortet. Aber die Frage nach dem Wozu, die ist für alle Gruppen gleich. Nämlich unsere Buße umkehrt zu Gott. Und es ist gerade für uns so wichtig, dass wir denken, ja, wir, kriegen, wir wären vielleicht ein bisschen besser. Wir sind von Gott ähm, gesegnet. Die da draußen, die haben irgendwie vielleicht mehr äh, Dreck am Stecken und so. Und Jesus sagt ganz deutlich, nein, 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 nein. Den Leuten, die das zustößt, die sind nicht schlimmer als die anderen. Und ihr seid nicht besser. Wir als Lukas Gemeinde, wir sind nicht besser. Und es ist mir ganz wichtig geworden in der Offenbarung, eine Kirche, die selbst keine Buße mehr tut, die kann nicht mehr ihren wichtigen Beitrag durch ihre Gebete dazu leisten, dass die da draußen Buße tun und zu Gott umkehren. Wir müssen damit anfangen, und zwar immer wieder, und zwar auf jeder Ebene dieser Gemeinde, des Verbandes, von Leitung bis hinunter zum Einzelnen. Wir müssen bekennen, wo wir Teil vom Not und Schmerz in dieser Welt sind. Wir müssen damit immer wieder zum Kreuz kommen, zum Opferlamm und uns vergeben lassen. Dieses Buch, das glücklich macht, die Offenbarung, macht uns nur glücklich, wenn wir der Einladung folgen, immer wieder zu Gott umzukehren. Und erst dann können wir in diesem Sinne für all die unterschiedlichsten Dinge in dieser Welt beten. Mit der Hoffnung, mit dem Ziel. Einerseits natürlich, dass die schrecklichen Dinge aufhören und besser werden. Aber mit dem anderen Fokus, das Ziel dass aus Not und Elend Umkehr zu Gott und Leben werden kann. Und das ist unser Beitrag neben der Anbetung, wenn Jesus dabei ist, was er jetzt schon angefangen hat, sein Reich auf dieser Welt aufzurichten. Und ich möchte diese Predigt mit einer Einladung zur Buße beenden. Ich habe jetzt über Buße gepredigt, ich denke, dass es sehr wichtig ist. Und ich verstehe das wirklich für jeden an euch als eine Einladung. Ich habe gleich ein Gebet, das steht vorne ähm, an an der Wand. Und ich werde das selber beten, vorbeten. Und ich meine es wirklich ernst. Und das gilt für mich. Und jeder hier ist eingeladen, das innerlich für sich, wenn er oder sie möchte, mitzubeten. Leise in Gedanken oder du kannst murmeln. Und wenn wir das so mitbeten, dann weiß ich, dass auch wenn wir in dieser Art für alle anderen Menschen beten, dass Gott das benutzen kann, um genau das in ihnen zu bewirken, was er immer wieder zuerst in uns bewirken möchte. Deswegen eine herzliche Einladung an euch alle, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht habt ihr das noch nie gemacht, und ihr denkt, lasst mich mal darauf ein, herzliche Einladung dazu, andere wie ich, die das schon häufig gemacht haben. Wenn es dran ist für euch, betet mit. Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist damit ich eine Beziehung zu Gott haben kann. Ich bekenne vor dir, heiliger Gott, dass ich oft und auf vielerlei Weise gesündigt habe, gegen dich und meine Mitmenschen. Ich bin schuldig geworden in Gedanken, Worten und Taten, im Bösen, das ich getan und im Guten, das ich unterlassen habe. Ich nehme jetzt in Anspruch, was Jesus für mich getan hat. Denk an mich in Barmherzigkeit und vergib mir meine Schuld. Weil du dein Leben für mich gegeben hast, gebe ich dir mein ganzes Leben zurück. Ich gebe dir meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Ich gebe dir meinen Leib, meine Seele, meinen Geist. Hilf mir, durch die Kraft des Heiligen Geistes so zu leben, wie es dir gefällt. Ich danke dir, dass mein Leben sicher aufgehoben ist bei dir. Amen.